0: Välkommen till Kaminski-podden efter gigsnack och idag så ska jag prata om mitt senaste gig vilket var igår på Cool Kids Comedy. Efter gigsnack pratar jag mest, det är en reflektion av hur det har gått och vad mina tankar efter mina gig och först så vill jag bara tacka alla som har lyssnat på premiäravsnittet av Kaminski-podden. All feedback jag har fått, det har varit riktigt nice. Så är det som så att du gillar podden så följ den gärna där du lyssnar på din podcast. Och lämna gärna en review eller betygssätt så hjälper ni mig att nå ut till fler och ni hjälper podden att växa. Så hoppas verkligen att ni gör det så uppskattar jag det väldigt mycket. Men Cool Kids Comedy var jag på igår och det är en ny startad klubb i Malmö som kör på måndagar. De kör två gånger i månaden, i månadsskiftet, så sista veckan i månaden sen första veckan i den andra månaden och då är det en kväll på engelska och en kväll på svenska. Så igår var det premiär för deras svenska eh, kväll eh, som jag körde på. Och klubben ligger på Green Lion Inn som är en pub, en brittisk pub eller typ det är en sån brittisk pubkänsla känsla eh, bakom centralstationen. Eh, det var väldigt nice. Jag tyckte rummet var schysst. Det är väl ungefär 45-50 platser. Eh, jag gillar också så som jag sa i föregående avsnitt att det finns ett rum bredvid själva huvudbardelen, vilket jag tycker är nice för att då blir det ju en liten annan känsla som jag nämnde i för på den eller förra avsnittet när jag pratade om Folkets kommer och den här klubben drivs av Sebastian Karabeleski och eh, Erik Rosensträel. Så två kumikor. Och Sebastian, han kör ju, driver ju även Folkets komedi. Så kom gärna dit, det är gratis. Det är på måndagar. Och det kommer att bli, bli en väldigt bra klubb eh, med tiden. Och det, det tar ju lite tid att etablera något sådant ju såklart. Så det är jäkligt schysst. Och jag körde där igår, jag fick äran att avsluta eh, kvällen. Och då var det ju som så att eh, konferensieraren då, eh, Sebastian, precis innan jag skulle köra på sa till mig bara, men du, eh, vi har ganska bra med tid så att, bara kör du på. Liksom. Vi behöver avsluta klockan 10. Och det, det, det var nice, ju, för då slapp jag tänka lite så på tiden och hur länge jag skulle köra så jag kunde, jag kunde köra på. Jag hade ju en plan, så som jag nämnde i, i förra gången, att jag ville testa min story. Min story från campingen. Alltså jag jobbat lite på den och så tänkte jag idag måste jag göra det. Men med tanke på att Sebastian var så, för, var så frikostig med tiden och så sa han bara kör på. Så hade jag väl en 20 plus minuter att faktiskt eh, experimentera lite på scenen. Och det var ju exakt det jag gjorde. Jag gick upp på scenen och eh, började då eh, skämta lite och prata lite med de människorna som var där. Som andra komiker hade pratat med. Så det, det, blir lite, det blir ganska viktigt för mig att när jag kör så mycket publiksnack, lite crowdwork, då behöver jag ju vara med och lyssna väldigt mycket på de andra komikerna. Så att de inte går upp, så att inte jag går upp och ställer samma frågor. Och då blir det lite som att jag känner dem. Så, så egentligen mitt jobb och min vad ska man säga, mitt sätt, min stand-up, börjar ju redan när jag kommer dit och första komikerna har kommit upp eller koffernas igen har kommit upp. Så igår så hade vi liksom några olika människor, jag fick reda på ett namn, det var Oscar. Så tänkte jag, okej okay, då kommer jag snacka med Oskar först. Och sen visste jag, hade fått höra lite, ja, men den jobbade på färja och den gjorde detta. Och den applåderade när någon frågade om någon var sing eller så. så. Så kan man komma ihåg de punkterna för att jag gillar att ta upp det och bara, okej, okay, vem hade vi här nu? Okej, okay, det var du som var detta och det var du som jobbar med det och du heter detta. Och då blir det, blir det ju också någonting att publiken känner ah, men han, han vet vem vi är. Han har varit med oss och tittat på hela showen. Och jag tycker det är viktigt framför allt om du kör eh, crowdwork, alltså publiksnack. Då, då tycker jag att det, det finns ju inget annat än att faktiskt vara där och lyssna in. Det finns en annan metod som man kan komma, om vissa komikor, de kanske har dubbelgig, man kommer lite sent. Om man då också kör på så blir det ju väldigt viktigt att prata lite med konferensierarna och säga okay, vem har man snackat med, vilka namn finns det, fyller någon år, vad är det nu kan vara, vad är det som händer i rummet? En av de värsta sakerna jag har sett det var på en klubb i Malmö en gång. Då körde jag i första halvan. Och så, då var det, det var inte jag som gjorde den, men Gick upp och snackade så var det en person som fyllde år i rummet Och då sjöng, då sjöng hela klubben för den här personen Vilket var nice och jättemysigt såklart Och sen så efter paus så hade en till Kumiko kommit Och eh, den personen gick upp och började snacka lite med publiken Och så fick eh, personen reda på att det var eh, någon som fyllde år och då ville komikon börja sjunga igen och försökte få med alla. Men alla var så skeptiska för att vi har redan gjort detta i rummet. Men det visste ju inte komikon på scen. Och då sa komikon, men vad är det med? Alltså personen följer ju år, ska vi inte sjunga? Och då var det någon som sa, ja men vi har redan sjungit. Och då blev det liksom, ja men det, klart det blev en jäkligt tuff situation för den komikon. Att rädda upp sen, ju för att man tappar lite förtroendet. Eh, och det är alldeles andra minstare kan alla göra. Eh, och när jag kom ihåg när jag såg det så var det så, ah. Om jag ska börja med, med publiken, för det gjorde jag inte vid tillfället, då måste jag tänka på detta. Så jag gick upp och, och körde, eh, jag tror jag höll på i 22-23 minuter igår. Eh, snackade mycket med publiken i början, initialt eh, hade skitkul med de olika personerna. Det var, det var ett grabbgäng som satte framme och eh, hade roligt alltså det blir så att allting blir roligt om man jämför med varandra ju att den ena heter Oscar den här heter Gabriel den tredje heter Pierre och tillsammans så blev det liksom en rolig konstellation och hur de jobbar hur de träffar och så så sen gick jag och pratade med ett par andra det var sådana teater utexaminerade teaterstudenter som man man skämtar lite om, om det och jag tyckte det, det landade väl och, och... En sak som jag märkte denna gången var att min övergång till att börja prata vanligt material och det här spontana blev mycket bättre. För att jag har övat lite på övergångar och övat lite på att vara spontan i det jag säger. Alltså att det låter mer spontant än vad kanske det är. Så det blev, det blev verkligen bra igår kände jag. Jag fick chansen att berätta min story min story från campingen. Jag tyckte det gick bra. Um, vissa saker som jag behöver slipa på där såklart. för Den denna har jag kanske berättat tre gånger och nu bara. Så det tar ju tid såklart. Så den här är ju så långt ifrån färdig som man ens kan tänka sig. Men en sak som jag tänkte på igår det var att jag måste... Eh, när man berättar stories som jag gör... Då måste man ha en, en, en bra ingång. Alltså en tydlig ingång. Och den har jag verkligen inte sett efter tre gånger med den här historien på campingen. Hur vill jag gå in? Hur vill jag baka in det? Vill jag säga rakt ut vad det kommer att handla om? Vill jag maskera det och komma in på det? Eller ska jag säga rakt ut så? Ja, nu kommer jag att berätta en story när. Blablabla. Bla bla. Jag får ju testa mig fram i det. Jag ska försöka prova i olika variationer. För att se vad som känns bäst. Igår så frågade jag egentligen publiken, men har, ni, har ni varit på camping och jag Och så fick jag lite respons. Jag, jag tyckte inte det var ett bra sätt att gå in på det. För att det kändes, det kändes onödigt. Varför ställer du frågan när du egentligen inte är intresserad av svaret? Och det är det jag försöker göra. att Varje fråga jag ställer så ska det vara, jag ska ha en intuition med det. Men här blev det lite spontant. Bara, har någon varit på en camping? Alla bara, yes. Ok, vad ska du göra med det? Nej, men du gjorde ingenting med det, så berättar jag. Jag var på camping. Då, då, då blir det en, en ganska, jag tycker det är en ganska taskig övergång i, i, i mitt sätt. Så jag ska prova nästa gång att köra bara. Alltså, jag, jag ska berätta en sak som hände mig som, att alltså jag var där. Jag ska prova det nästa gång. En, en sån inledning som lite avslöjar, som lite ger en, ger en, idé av vad helheten kommer att vara. Detta är premissen för, för det här, den här biten, den här storyn. Eh, avslutet blev också bra. Jag la in en grej då att eh, jag tog med eh, publiken på hela resan från när jag satte mig i bilen och ska åka till giget som var på campingen till att jag lämnar. Så det blev, eh, det blev nu en naturlig förståelse för att okay, här börjar vi, här slutar vi. Eh, och så, för det är det jobbigaste. Eh, jag tror det jobbigaste är att berätta är att din story. Slutar det på ett stort skratt? Slutar det på en stor punchline? Eller slutar det med eh, någonting annat? Um, alltså slutar jag mitt i med någonting jag sa eller slutar jag ja, Men sen jag åkte hela iPhone? Och det är också någonting som jag försöker kolla på eh, och jobba med nu. De andra komikerna kan leverera andra komikerna det också. Det blir också skitbra. För då skapar det skapar ju en stämning i rummet. Folk har lyssnat på massa grejer. och Det är också bra för vi personer som kör länge, länge bak i setet, alltså I line-upen i listan. Som jag avslutar Då måste jag ändå lyssna på de andra för att veta. Vad är det de snackar om? och Vad är det för typ av skämt? Är det någonting som kommer in på det som jag snackar om? Då kanske det blir för mycket av att snacka om det också. Då får man ju hålla på att ställa dem fram och tillbaka. Så att... Det är ju mycket sånt här. Man måste vara närvarande, medveten, lyssna och sen kanske göra lite små förändringar. Och jag tyckte det blev gött. Det var en rolig klubb. Verkligen. Jag rekommenderar att ni sticker dit och kollar om ni vill kolla stand-up. Där folk kanske testar lite nya grejer, vill prova saker som jag gör. Då är det verkligen en, en klockringklubb och gå till faktiskt. Och publiken var också på. Så att jag är väldigt nöjd efter gårdagens grej, för jag fick eh, publiksnacken del och sen fick jag även eh, testa min story. Så min, min kommande utmaning nu som jag märkte med publiksnacket, det är att eh, fundera på vilka frågor jag vill ställa. För att man ställer oftast ställer frågor, namn och jobb och, och kanske relation så status. Och där. Så gör man något på det. Och jag börjar ju med det också. Men sen så kommer jag in lite mer. Men hur träffades ni? Och då, vad, vad, vad vill du? Det var en kille som var singel. Ja, vad vill du träffa för tjej då? Så börjar jag göra en grej i rummet av det som jag till slut sa. Ja, men, du kanske, men vill du träffa någon? Och han bara, ja, men vi kanske ska aktionera ut dig här. Liksom, så blir det någonting annat. Jag tyckte det blev roligt och det verkar som att publiken uppskattar det också. Så det är lite min korta reflektion. Nästa gig jag har det är på den åttonde och 10, då ska jag till Underjord och där kommer jag köra en annan story som jag har slipat på mycket mer. Som jag känner mig mer bekväm i för att det är någon klubb där folk har betalat pengar för. De vill se liksom bra stand-up och det är ju som sagt en av eh, Sveriges bästa klubbar. Så vill man ju leverera kanske på ett annat sätt. Eh, mer säkert. Så där kommer jag. Och det var lite av det här avsnittet av Gig Geeksnack från Cool Kids Comedy. Med mig Thomas Kaminski. Gillar du det som sagt. Dela gärna. Lämna en recension eller betygssätt. Följ podden. Det hjälper mig jättemycket. Och är det som så att du känner att du vill ha mer om någonting. Lite feedback. Skicka gärna in det. Jag lyssnar på allting. För att jag vill att det ska bli så bra som möjligt. i Den här podden. Då säger vi så. Ha en fantastisk tisdag. Och vet ni vad. Det är min födelsedag idag. Så att jag önskar att ni alla firar. Ha det skitbra. Vi hörs. Igen på onsdag. Eller torsdag. När jag spelar in. Ciao.